0: אתם
1: מאזינים לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
3: שלום, בוקר טוב לכם, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים מחדש. היום הוא יום חג ללהקה לה, הוותיקה, האירוסים, זמרי בית אלפא. ועוד מעט נדבר כאן עם אחת ממייסדות ההרכב שמוציא בדיוק היום את האלבום החמישי שלו. נדבר גם על מיזם אומנותי להפגת בדידותם של זקנים. נדבר על יומן גנוז שהתגלה ומתעד חיים ומוות בשואה של יהודי לוב. נדבר עם העיתונאי והסופר שלמה אברמוביץ שכתב ספר בעניין. נדבר גם על צריכת קנאביס בגיל השלישי וההשפעות שלו עליהם, על בני הגיל השלישי. ומכיוון שאנחנו ביום חגם של האירוסים, כל השירים בתוכנית יהיו שירי ההרכב. בצוות התוכנית היום, ענת שרון בלייס, עריכת משנה אבי שמאי בהפקה, יוג'י גבאי, טכנאי שידור, אני איציק יושע איתכם, עד 12. בדידותם של הזקנים במהלך הקורונה לא רק ניהרה את מערכות ההתייחסות אל האוכלוסייה הקשישה, אלא גם עוררה את החלקים היצירתיים אצל מי שרווחתם ובדידותם של הזקנים נגעה לליבם, והם עשו מעשה. עדי קוטיאלי הוא אומן רב תחומי, איש חינוך ויזם חברתי, והוא עומד בראש מיזם שנקרא ArtFriend, שנועד להפיג את בדידותם של הזקנים, והוא איתנו עכשיו כדי להסביר איך בדיוק הוא עושה את זה. שלום עדי.
2: שלום, בוקר טוב.
3: מה שלומך? אני
2: בסדר.
3: איזה יופי. אז ספר לנו, למי שלא יודע על המיזם הזה, מה זה ArtFriend?
2: ארצון בעצם הוא בנוי על איזה מיזם שקיים כבר כעשר שנים הוא רק נהיה יותר ויותר רלוונטי עם הזמן והוא בנוי על, על איזושהי החלפת תיאורים ותגובות יומיומית במידה מסוימת זה, זה קצת דומה למה שפעם היינו עושים כמו חברים לעת רק שהוא נעשה כמובן בתנאים אחרים ובצורה שמותאמת לזמן. יש לנו בעצם שני חלקים, יש לנו אנשים מבוגרים שלאו דווקא צריכים לבוא ממקום של אמנות, יש כאלה שבאים ממקום של יש כאלה שמה את זה תוך כדי, יש כאלה ששולחים צילומים, יש כאלה ששולחים טקסטים, והם שולחים את זה בעצם למישהו שהוכשר במתודה של הארטפרן. ו... ולמתודה של ארצון, והוא מקבל תגובה. וכל יום נשלחת, נשלח בעצם דימוי כזה, והוא מקבל תגובה, שבתגובה יש כמה עקרונות.
3: רגע, אני, ה... אני רוצה להישאר עדיין בטכניקה של ההתמסרות הזאת. הקשיש <קשיש> מצייר ציור, מצלם...
2: ושולח בוואטסאפ.
3: בוואטסאפ, אוקיי.
2: Okay. כך שמבחינה הזאת אין פה איזה... המטרה היא לא הנגשת טכנולוגיה, אלא באמת להיעזר בה בצורה הכי קלה ונגישה.
3: אוקיי, okay. אז הוא, הוא מצייר ציור, הוא מעביר אותו אל מי? מי, מי מחכה לציור הזה בוואטסאפ?
2: ל- לאנשים שהוכשרו ב- במתודה של הארטפריינג שבעצם מגיבים. כן, okay.
3: ומי אותם, הם אותם אנשים שהוכשרו לדיאלוג הזה?
2: הרבה מאוד, הרבה מאוד פעמים זה, זה, זה אנשים שהם בעצמם פנסיונרים צעירים, אנשים בשנות ה-60 שלהם, שבעצם מבינים, הרי כשאנחנו מעבירים משהו כמו ציור וזה, בדרך כלל נכנסים הרבה מאוד אלמנטים של שיפוט שבכלל לא קיימים פה. בעקרונות שלה, של המתודה בעצם יש אחד, אנחנו, אנחנו, העקרון החשוב ביותר שאנחנו מגיבים, מה זה מעורר בנו, בן אדם שזה מגיב, מבחינת מה זה מעורר בו מבחן זיכרון שיש לו. ולכן בעצם יש פה אמ�, אמ�, לא, לא שיפוט של הציור הזה טוב, או בוא נשתפר ביכול לצייר אלים, אלא, אלא שיתוף שהוא לא ב של מה נשמע הכל בסדר, אלא... אה, הציור הזה שלך מזכיר לי שכשהייתי ילד היינו משחקים ככה וככה או איזשהו רעיון ו... והדבר הזה מתרחש פעם ביום במשך, אה, לפחות פעם אחת ביום במשך אה, חודשים ולפעמים שנים היה בן אדם שעבדתי איתו שבעצם עשה את זה כמעט שמונה אה, שנים ובמשך השנים האלה הוא שלח כמעט עשרת אלפים ציורים ואני הגבתי עשרת אלפים פעמים וואו ואז בעצם גם נוצר יומן שהוא יומן לא של מה עשית בחיים, אלא יותר יומן של מה אתה חושב ומה אתה מרגיש ואיך אתה מתבונן בעולם, גם מצד מי שמגיב וגם מי שמצייר או מצלם. ולכן איכות התקשורת היא איכות תקשורת שבעיניי, ב- ב- בעשייה שלי בתחום של הזקנה, היא מגיעה להרבה יותר מאשר בוא נצלצל שלוש פעמים ביום למישהו ונשאל אותו מה שלמה, yeah. אם הכל בסדר או, או ככה, אלא משהו שהוא בעצם אה, הוא משמעותי, יש פה מחויבות כי זה מתרחש פעם ביום, אבל מצד שני זה גם במה אה, לאנשים שלומדים את זה והם אלה שמתנדבים והם עובדים בסך הכל עם בן אדם אחד. ו... יכול... ו... ובעצם נוצרת לאט לאט, נוצרים מעגלים מאוד מאוד רחבים של אנשים שלא מכירים אחד את השני, הם לא נפגשים בהכרח, הם לא חייבים לגור אחד ליד השני, אבל הם חולקים משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד ומאוד משמעותי להם. וזה, וזה,
3: וזה, וזה, שהרבה פעמים זה דבר שלא קיים, לא עם החברים שלהם, ולא עם הילדים שלהם. אז זהו, במהלך ציור, או בכלל עבודת אומנות, כאשר יש איזושהי התייחסות או פידבק, אז מן הסתם עולים תכנים שהם לא רק שייכים לציור עצמו. אתה יכול לספר לנו על אינטראקציות שהובילו לקשרים... עם, עם איזשהו עומק מיוחד או סיפור מיוחד על קשר שהתפתח בין המצייר לבין מי שנתן לו הדהודים?
2: כמעט בכל מקרה זה קורה. כן. יש בזה את הדבר הזה שבעצם אנחנו לא מעודדים, אבל אנחנו גם לא מונעים את, את, את המפגש הפיזי או, המ, או, או זה שבתוך המציאות. אבל תוך שבוע-שבועיים, תוך... בוא נאמר, אחרי שמתרגלים בעצם להידהודים ל- ל- האלה, אחרי בערך שבועיים שלושה, שני הצדדים מרגישים שהם זכו בפרס מאוד מאוד מיוחד, וזה משהו שמאפשר להם. אני מאוד תמיד, תמיד עניין אותי, גם כשהייתי ילד בעצם, אני זוכר בטל ילד בגיל 12, שתמיד עניין אותי ההבנות של אנשים מבוגרים. מן הסתם, אנשים מבוגרים אז היו אנשים בני 40-50. <laughs> אבל מאז המשכתי ככה תמיד לשאול לאנשים מבוגרים על ההבנות שלהם, על החיים, כי זה בעצם החוכמה שעוברת בעצם בסופו דבר גם מדור לדור, אז עם השנים הם כמובן הפכו להיות יותר מבוגרים. את הדברים האלה בדרך כלל אין לאנשים אה, אה, מקום או דרך לחלוק. אנשים חולקים, עליתי בשנה הזאת, עשיתי את זה, היו לי ככה ילדים, ודה ודה ודה, אבל בעצם... הרבה פעמים אנשים מרגישים שבעצם את, 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 את הרפלקציות שלהם על החיים הם, לא, לא, הם, הם, הם משאירים בתוך עצמם ואם הם, בוודאי כשהם נמצאים ב, בסוג של בידוד כי אז הם מה שנקרא לחסדי העולם, גם משפחתם וגם אנשים מסביב יגידו, לא יגידו, יסכימו לשמוע דברים מסוימים ופה יש איזושהי פתיחות בתוך המערכת שהופכת להיות מערכת בגלל שהיא גם רוטינית והיא מתרחשת כל יום אז, היא, אז היא, היא באמת הולכת ומעמיקה וזה, הפלא הזה מתרחש כמעט כל פעם מחדש, אני כן. רואה את זה גם עם מתנדבים חדשים שלומדים.
3: כן, עדי קותיאלי. כמה זמן אמרת המיזם הזה כבר uh, מתרחש?
2: הוא מתקיים כבר כמעט עשר שנים.
3: Mm-hmm. תגיד, ועוקבים אחריכם? אני מתכוון מבחינה מחקרית? זה נורא מעניין, האינטראקציה הזאת. אני חושב
2: שלא מספיק, אני קיבלתי פרס זוסמן של הג'וינט על ה... לפני שלוש שנים, כן. לפני שלוש שנים, ואני תמיד חושב שזה ממש, זה דוקומנט כל כך מדהים לעקוב אחריו, כי בעצם במדדים שאנחנו, יש פסיכולוגים שבשלבים מסוימים עקבו אחרי זה. זה יצר מצבים שגם אנשים שעברו אירוע מוחי או עברו, היו במגבלות, בעצם חזרו ל-vitality, לחיות של, 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 של החיים, במקום מה שנקרא להתכוות עם הזמן ולהתכנס בתוך עצמם.
3: אתם לא יזמתם מחקר כזה?
2: אנחנו לא יזמנו כי זו פעולה שהיא לא, אתה יודע, היא, 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 עכשיו היא הולכת ויותר ויותר נתמכת כי יש הרבה אנשים שמתעניינים ומצלצלים ומבקשים לעבור את ההכשרה ואנחנו לאט לאט מרחיבים את המעגלים אבל, אבל אני חושב שהוא מודל מאוד מאוד שונה בתפיסה הגריאטית אפילו, ואני מעודד כל גוף שרוצה לחקור את זה, יש לנו כבר הרבה מאוד חומרים שאפשר להראות.
3: כן, אני מניח שאתה יודע, גם ימי הקורונה האלה, בגלל הייחוד המטורף שלהם, מגרים או מסקרנים חוקרים כדי להבין כן. גם פלטפורמות כמו שאתם הצגתם.
2: כן. כי, כי בעצם יכולים להתקיים בקורונה באותה מידה כמו שהתקיימו לפני זה.
3: נכון, כי בעצם התקשורת היא, היא מותאמת קורונה, אפשר לומר, אתם חזיתם אותה קודם.
2: כן, כן. כן. יש כאלה שאנחנו עושים מפעילים קבוצות, שאנחנו מתכתבים עם שלושה אנשים בו זמנית כל יום במשך חצי שעה-שעה, וגם זה עובד מאוד טוב.
3: שאלה שמתבקשת זה, יש תערוכות, אתם מתכננים תערוכות או תצוגות? או אנחנו
2: זה... הרבה פעמים יוצרים, יוצרים תערוכות מתוך הדברים עצמם. כשאנחנו עושים את זה, למשל עכשיו פנו אלינו ערים שרוצות בעצם לעשות, להיכנס לארד פריינג, ואז אנחנו נתחיל את התהליך של ההכשרה שמתנדבים, אנחנו נעבוד עם האנשים, הם יחברו אותנו דרך הרווחה לאנשים המבוגרים. ובאיזשהו ובש... ובש... שלב בתוך התהליך אנחנו בעצם נהפוך אותם לתערוכות ניידות על מנת שיוכלו לראות בעצם את ההתכתבות הזאת שהיא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מרגשת
3: מה אני אומר? יופי של מיזם, ושווה ורצוי להעיר אותו שוב, גם אם הוא קיים עשר שנים. הדייקות יהיה לי, תודה רבה על השיחה הזאת, והמשך הצלחה בעצם בארטפרים.
2: ואנשים שמעוניינים להיכנס לתוך הדבר הזה, שיכנסו לפייסבוק של העמותה על אמנות בקהילה. שמשם יוכלו לקבל פרטים.
3: יפה. הדייקות יהיה לי, תודה רבה. תודה רבה לך, ביי ביי. אמרנו לכם היום הוא יום חג להרכב האירוסים מבית אלפא, אלבום חדש שיש להם. כל השירים היום של האירוסים, הנה ביתי האירוסים. Drop it! לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, סיפרנו לכם כאן בשבוע שעבר על היומן שמצאה פרופסור עירית קינן אחרי מות אביה ובו תיעוד הקורות אותו במהלך השואה. מתברר שעוד ועוד יומנים מוצאים את דרכם החוצה מהמסתור בכל מיני דרכים והזדמנויות ויוצאים פשוט אל האור. עכשיו אנחנו מתבשרים על עוד יומן שהוא נקרא בפשטות היומן הגנוז. ממחנה הריכוז ז'אדו, סיפורה של שואה נעלמה בלוב מיומנו של יוסף דאדוש. העיתונאי והסופר שלמה אברמוביץ' יצא למסע כתיבה בעקבות היומן הזה, והוא יראה אור ממש בקרוב בהוצאת ידיעות אחרונות. וכדי לדעת עוד על הסיפור המרתק של היומן הזה, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לעיתונאי ולסופר שלמה אברמוביץ'. לא, הכל מתחיל משמעון דורון שמתחנן בפני אמו לתת לו לגשת לארון המשמחים שהשאיר אביהם, אביו אב, והיא שמרה אותו מכל משמר ולא נתנה גישה לאף אחד לא כולם גם רצו אבל מי שרצה היא, היא, היא לא אפשרה ויום אחד היא כן הסכימה לבן שלה והיא אמרה לו אתה יכול לגשת למסמכים. מה קרה אז?
4: מה שקרה זה שבעצם נפתח הארכיב האישי של יוסף גדלוש, שהוא אוצר בלום, הן מבחינת המסמכים, התיעוד, הפתקים הנכתבים ל-70 שנה ויותר, והן מה שהתגלה בעצם זה יומן שהוא כתב בסתר. בתוך מחנה הריכוז האדום, תוך
3: נטילת סיכון מאוד מאוד משמעותי לחייו ולחיי משפחתו. שלמה, אני אעצור אותך שנייה, אני מתנצל. אתה מדבר מדיבורית, מספיקר? אני
4: מדבר
3: מהטלפון. אבל לא בדיבורית או אוזנייה או משהו. לא. לא. אוקיי, אוקיי, כי יש איזשהו שיבוש בקו, ואנחנו מאוד רוצים אה, לדעת אה, אה, ולשמוע באמת את הסיפור. בואו נמשיך, כן. אז,
4: אז, אז, אז אני רק אחזור, שהוא הוציא את כל הערכים שלו, ובין יתר הפתקים, המסמכים והמכתבים, הוא מצא גם יומן שנכתב בסתר במחנה הריכוז ג'אדו. ומה שנקרא, שכב בתוך רמות המסמכים האלה במשך עשרות שנים, מבלי שאיש ידע על קיומו.
3: זאדו, נגיד, זה מחנה ריכוז של יהודי לוב קרוב לבנגזי, נכון?
4: זאדו הוא מחנה ריכוז בלב המדבר מדרום לטריפולי, מרחק ארבעה ימי נסיעה, טלטולים של אנשים מאזור... ונגזי, ובעצם שם רוגזו היהודים כחלק מתוכנית ההשמדה המסודרת של הגרמנים עבור יהודי צפון אפריקה.
3: יוסף זה שמעון זה הבן, איך הם הגיעו אליך?
4: אני כתבתי ב- לפני מספר שנים ספר נוסף שעסק ב... תקופת השואה בלוב, בעיקר משפחות מטריפולי שגורשו לטוניסיה. החלוקה בלוב הייתה לפי הדרכונים. מי שהיה בדרכון צרפתי גורש לטוניסיה, מי שהיה בדרכון בריטי גורש למקומות אחרים, וחלק מהתהליך היה בעצם, הם עברו תהליכים מאוד מאוד לא, לא פשוטים, ובעקבות כתיבת הספר ההוא, כאשר התגלה יומן, פנו אליי.
3: ואז אתה מקבל לידיך את היומן, מה הם אומרים לך?
4: היומן הגיע אליי במצב בלתי קריא לחלוטין. הוא נכתב על נייר סופג, מחברת שהתפרקה וחלק מעמודיה נעלמו. הכתב פשוט נספג אל תוך הנייר, הוא גם נכתב בעיפרון, בכלל זה לא שרד את השנים. Uh, מה שאפשר היה לראות בחלק מהעמודים, ובמיוחד בעמוד הקריחה זה את הכותרת על 1942, סיכרונות, מחנה ריכוז ג'אדו. Uh, וזה היה, בואו נגיד, הטריגר לסקרנות uh, um, מאוד מאוד חזקה, לדעת מה בעצם נכתב שם. ובאופן די נאיבי חשבנו שאם ניתן את היומן הזה לידי יהודים uh, יוצאי זוב, שלמדו בחינוך האיטלקי וכתבו בכתב יד מחובר באיטלקית, הם יכלו לתרגם את זה. והניסיונות האלה כשלו פעם אחר פעם אחר פעם. למה? ואז הבנו שצריך לעשות יותר מזה.
3: למה הניסיונות כשלו? הכתב לא היה קריא?
4: אי... קודם כל, חצי מהטקסט נספג אל תוך הנייר וראו אותו בצורה מאוד מאוד מטושטשת. חלק מהמילים הוסתרו בידי קטנים. של עובש, של חלודה, של כל מיני, חוט הפשטן שסגר את המחברת, מרכב ויצר כתמים על האותיות, וגם כתב יד עצמו היה קשה מאוד לקריאה, ויש שם גם מושגים שהיה קשה מאוד להבין במה מדובר.
3: ולפחות בעניינים הטכניים... פלאי הטכנולוגיה המודרנית דווקא מאוד מאוד עזרו לכם. מה עשיתם בדיוק? ספר איך הצלתם את Alors, ה... אז
4: בשלב ראשון, אחרי שביצענו מספר סריקות ברמות שונות של עוצמה, של איכות אה, סריקה, אז ביצענו גם משחקים ברזולוציות שבין הרקע לבין הטקסט עצמו, וכך ב, אה, בהרבה מאוד מקרים הצלחנו אה, לגלות דברים שלא נראו בעין רגילה, כלומר נניח טקסט מאוד מאוד עדין ועיפרון שנספג אל תוך הנייר כששינינו את הרזולוציה הוא יצא החוצה והוא נראה יותר טוב. אז כך לאט לאט יצרנו מצב שבו אנחנו מצליחים לראות, לא לקרוא עדיין, לראות את כל הכתב שמופיע ביומן למעט מקומות שבהם גם זה לא עזר משום שהיו שם כתמים של איזשהו דבק אולי דבק של המחברת, אולי לא יודע, משהו שממש הסתיר שורות שלמות וגם היה צריך לנסות להבין את הקשר בין הדפים חסרים
3: כן, זה מדהים, זה ממצב שבו יכולתם אולי להבין פחות מ-20% מהיומן, הגעתם למצב של למעלה מ-90%. הגענו ללמעלה מ-90% של ראיית התק, עדיין לא
4: הבנתו.
3: עדיין לא הבנתו והפענוח שלו. ובכל זאת, יומן... דוקטור
4: יעקב לאטס, שעובד, עבד, מרצה בתקופה ההיא באוניברסיטת בר אילן, הוא התמחה באיטלקית, כולל בטקסטים קצת יותר עתיקים של איטלקית והוא זה שעבר על הטקסט אחרי כל הפענוכים ולאט לאט, לאט 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 התחיל לתרגם אותו קודם כל מאיטלקית לאיטלקית, כלומר מאיטלקית כתב מחובר עם מילים בלתי מובנות לאיטלקית נורמלית על קובץ וורד ואחר כך תרגום מהאיטלקית לעברית
3: שזה עוד צריך לומר לגבי היומן בכלל, זה די נדיר, אין הרבה יומנים שתיעדו בזמן אמת את, את האירועים שעברו יהודי לוב ובכלל יהודים בשואה, אנחנו יודעים על יומנים, אבל הם גם כן די, די נדירים. מה מצאת בסיפורים אחרי שפענחתם באופן כמעט הרואי את היומן הדהוי הזה? מה, מה שמרתק בעיניי זה
4: שיוסף גדוש Uh, כותב uh, על שגרת היום-יום. הוא לא, אתה לא, יודע, לא, לא כל עמוד זה איזושהי דרמה. הוא מתאר גם שגרה. הוא מתאר איך...
3: הוא אותנו בשגרה של uh, אנשים שלא יודעים מה הולך לקרות איתם uh, בעוד שעה, בעוד דקה.
4: כדוגמה, uh, הוא מתאר איך הם ניסו לשעשע הילדים ולתת להם uh, אופ- תקווה ואופטימיות. Uh, הוא מתאר איך הם uh, כתבו... טקסטים להצגה, והעלו ההצגה בפני יושבי המחנה ועברו מביתן לביתן והעלו את ההצגה הזאת, כאשר מה שהיה בהצגה הזאת, לדוגמה, זה, 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 זה טקסטים מהתנ״ך, שהיו אמורים לשעשע אותם ולתת להם תחושה של בידור ושל אנושיות, אבל מצד שני, בתוך השורות ובין המילים ובטקסטים, הייתה גם סוג של הוצאת לשון לקלגפים ששמרו על המחנה. הם כאילו דרך המסרים של מלוכה ושל שלטון ושל כוח, הם בעצם גם הוציאו לשון לקלגפים שהיו
3: סביבם. כמה האימא רעייתו של יוסף ידעה להגיד או להעיד בעצמה על אירועים שהיו כתובים שמה או להוסיף עליהם?
4: היא יכלה להוסיף, אבל היא לא ידעה על היומן.
3: למרות שהיא שמרה עליו היטב, היא לא ידעה שיש את היומן, היא, היא לא, שמרה על היא... כל המסמכים. הוא,
4: הוא שמר על, על כל הרכיב שלו, סגור, כן. ובתוכו בתוך מעטפה חומה, שנראתה כמו איזשהו מכתב רגיל, mm-hmm. בשבוע המחברת, ו... ושם הוא כתב, הוא פרץ, דרגת הפירוט שלו היא פשוט מטריפה. הוא נניח כותב, מצאנו את, כאן את הגיהנום עלי אדמות, בנאצל האוכל שנותנים לנו כאן היא לחמניה ליום, 100 גרם אורז לאדם כל שבועיים, 30 גרם עגבניות, 110 גרם סוכר, 110 גרם שמן. והוא ממש יורד לפרטים על כל מיני דברים שקורים במשך היום ובמשך הלילה.
3: מאנשים שהכירו אותו, בוודאי ילדיו, למדת על מישהו שיש לו תודעה היסטורית מיוחדת, או שזה היה אירוע יוצא דופן בחייו?
4: קודם כל, בוא נגיד ככה, התודעה ההיסטורית שלו מתבטאת הן בהחלטה שלו לכתוב את היומן, וגם בהמשך השנים, לאחר השחרור ממחנה הריכוז האדום, ואחרי עלייה לארץ, יוסף דדוש אה, הפך את הסיפור על מה שקרה במחנה לסוג של אה, מפעל חיים. הוא היה מופיע אה, בימי שואה ובכל מיני אירועים, בבתי ספר, בפני חיילים, בפני אה, קהלים רחבים, לספר להם על מה שקרה ליהודי לוב. אבל פה אני מסייג ואני אומר, למרות שהוא היה כל כך חשוב לו הנושא הזה, ולמרות שהוא היה בין אלה שנערכו להכרה בשואת יהודי לוב, את היומן הזה
3: הוא לא היה מוכן להוציא. אני... לקראת סיום אנחנו נצטרך לקצר, אבל אני לא יכול להיפרד או לסיים את השיחה הזאת בלי הסיפור על הילדה שהומתה על ידי הרופא. <אז> הילדה של יוסף דדוש ורעייתו, שנקרא עדה,
4: חלתה בטיפוס כמו כמעט כל תושבי המחנה. רוב האנשים שנפטרו במחנה הזה ומתו לאורך הזה נפט... חלוק במחלת הטיפוס והיא חלתה במחלה הזאת כאשר החום שלה עלה, הקיטול היה אפס ובעצם הספר נפתח בתיאור של מותה של התאותה הזאת ואיך כיצד אביה, יוסף דדוש, כותב ביומן הולך לקבור אותה לבית הקברות שהיה במרחק של כמה צילומטרים מהמחנה שהם הקפידו לעשות על קבורה יהודית גם בתקופת מחנה הריכוז, כל פעם שמישהו נפטר הם הקפידו על קבורה יהודית והוא מתאר בעצם מה שעבר עליו אבל הקטע היותר דרמטי מעבר למוות ולהליכה במדבר והחפירה בידיים, באצבעות הידיים שלו בקרקע המדבר כדי ליצור בור קטן ולגבור בו את בתו המתה והתחושות שלו והשאלות שהוא מעלה בינו לבין עצמו האם הוא עצמו אשם במותה משום שלפני שהם הגיעו למחנה ג'אדו וזה המוטו של הספר שכתבתי לפני שהם הגיעו לג'אדו, ניתנה ליוסף דדוש האפשרות להתחמק מלהיות ברשימות המובלים לג'אדו. הבוס שלו באיזו חברה עסקית אומר לו, אני יכול לארגן שלא תהיה ברשימות. יוסף דדוש עונה לו את התשובה שהיא המוטו של הספר, באשר הולכים אחריו, לשם אלך גם אני. ואז פתא בעצם, ובזה נסיים, אז חלקי, הוא אומר לעצמו, האם האומץ שלו, האם התחושה, בוא נגיד ההחלטה היא דייט שלו כמנהיג, אה, לא לוותר
3: על הצ'אנס הזה, לא היא זאת שהזיעה למורתה של ביתה. אנחנו באמת אה, נסיים בסיפור הקשה הזה, אבל באמת הרואי של יוסף ושל אה, מי ששרדו את אה, מחנה הריכוז הזה, ז'אדו, שם בלוב. אה, מתי יוצא הספר?
4: הספר, ברגע שיגמר הסגר, הוא יגיע לחנויות אה, בהוצאת ידיעות
3: אחרונות, ואני מאמין, ש, אה, מקווה, שרבים ירצו לקרוא אותו. אין לי ספק בכך. היומן הגנוז ממחנה הריכוז ז'אדו, סיפורה של שואה נעלמה בלוב, מיומנו של יוסף דדוש. שלמה אברמוביץ', שכותב הספר, שיצא ממש בקרוב בתום הסגר. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות. אנחנו עם האירוסים מתוך האלבום החדש שיוצא ממש היום, יחד עם עינת שרוף, השיר שנשאר. השיר שנשאר הוא
1: השיר האמור בזמן Shello le char de imoc bo mat cel que se moula Ha min non va.
3: זהו, מתוך האלבום החדש של uh, האירוסים, חבורת הזמר מבית אלפא, היא האירוסים שהיא בעצם האחות, אפשר לומר, הצעירה והמאוד מוכשרת, לא פחות, של uh, הגבעת רון. היום בדיוק אמרנו יוצא האלבום, <אף> <אף> והאלבום הזה בעצם מציין גם... Uh, למעלה מ שנות פעילות של ההרכב הזה, נספר לכם שזהו האלבום החמישי שהם הקליטו. רוב השירים שלהם, אנחנו מכירים אותם כגרסות כיסוי לשירים ישראלים, וגם שירים זרים פה ושם. בשנות השיש, ה-70 וה-80 הם אפילו היו די אה, אורחים אה, נכבדים ברשימות ההשמעות של הרדיו. קשה לחשוב היום על שירים כאלה בתוכניות המיינסטרים, אבל זאת עובדה, וגם... בערוץ הראשון היחיד של הטלוויזיה הם היו אה, וקיבלו אה, לא מעט אה, שעות מסך. האירוסים הם אה, בעצם קיבוצניקים מאזור אה, עמק יזרעאל, הומונים 16 זמרים וזמרות, אה, יש שם גם מגוון גילים, אה, בין 40 אה, ל-80, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לשניים. שלום. שלום. ל- לעוזי אסנר, שהראשון <laughs> 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 שממהר להגיד שלום, הוא המנהל המוסיקלי של ההרכב, שלום לך גית לירון.
0: שלום לך.
3: שלום. את ממייסדות האירוסים, נכון? אני לא ממייסדות, אני הצטרפתי
0: בשנה השנייה, כיום אני... לזה <laughs> קוראים <לי> מהמייסדות. <laughs> 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 טוב, אז הייתי הילדה, הייתי הכי צעירה, כולם היו הרבה יותר מבוגרים ממני, וכיום, כמו שאמרת, אנחנו להקר, הפכנו להיות להקר רבגיליס מ-40 עד 80, ואני איפה שהוא באמצע פחות עם,
5: ה... עם היסודות,
0: לא בקר. עד היום. היום. אני, כבר... היום אני כבר מהיסודות.
3: את זוכרת את השיר הראשון ששרת או הקלטת עם האירוסים?
0: וואו. <laughs> תראה, האלבום הראשון שהקלטנו, היה זה עם רפי פסוחזון, זיכרונו לברכה, היה מנהל המוזיקלי הראשון שלנו, על פטירתו. הקלטנו באלבום הראשון, למשל, שיר מקורי שקיבלנו במתנה מנעמי סמר, פרדס קאנה בשבת, שזכור לנו עד היום, אני חושבת שאוזי, אתה גם מאוד אוהב את השיר הזה, נכון? הכי אוהב. הכי, באמת, היה לנו שיתוף פעולה מדהים עם נעמי שמר באותה תקופה, הופענו איתה בכל רחבי הארץ בתוכנית שנקראה שירת ערבים שירת יחיד, וגם נסענו אותה למסע הופעות לחו"ל, לצפון אמריקה. וזה כמעט בקיבוץ שמו לנו רגליים למסע הזה, כי אתה יודע, קיבוץ בית אלפוה זה הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר, ונעמי שמר כבר הייתה מזוהה עם הימין, והיו איזה, כנראה איזה חששות שיהיה לזה איזושהי אה, קונוטציה ימנית, אבל אנחנו כבר אמרנו, אין מצב, <laughs> <אנחנו נושאים.
3: laughs> לא, 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 את חייבת <laughs> ל- <laughs> ל- <laughs> לשתף <laughs> אותנו <laughs> במאבק הזה. ما, מה אמרו לכם? לא שיר של נעמי שמר לא הולך?
0: לא, לא סיר של נעמי שמר, אני מדברת על המסע, לא רצו, לא רצו שנצטט על המסע שארגן את זה אז המורגן שהיה בתחילת ברקו, בועז בן ציון, שהיום הוא אחד מהאושיות בתחום. לגמרי. אבל אז הוא היה עוד צעיר, וליווה וארגן את המסע הזה, וממש רגע לפני קראו למנהלי הלהקה דאז, יעליק ומייקל. ואמרו להם שאנחנו לא יכולים לצאת, זה לא, זה מזוהה עם תכנים שאנחנו, שהקיבוץ לא יכול להסכים להם. אבל מבחינתנו, תראה, אנחנו אומנם נקראים האירוסים זמרי בית אלפא, זה שם שדרך אגב תלמה אליגון נתנה לנו, לפני הוצאת האלבום הראשון, התקליט הראשון. תלמה גם כתבה את השיר
3: שהשמעתי עכשיו, נכון? עוזי.
5: לא, 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 לא זה אני וקובי נפרא.
0: זהו ביצור מקוב נפרא. אבל אה, בכל אופן, אה, לגבי אה, אז, אז, הזהות שלנו, אומנם אנחנו אה, זמרי בית אלפא, אבל אנחנו שמחים אה, לייצג את בית אלפא, אבל אנחנו גם גוף עצמאי. בתוך הקיבוץ, אז זה כך
3: שאנחנו מייצגים קודם כל את עצמנו ועושים גם את הדברים כפי שאנחנו מבינים אותם גם היום. תגידי, בטח תמיד אתם נתקלים בזה, להשוואות שעושים בינכם לבין הגבעתרון, זה הפריע לכם? זה, זה, זה עודד אתכם? זה הכניס בכם רוח קרב?
0: <laughs> רוח קרב בטח שלא, אנחנו מפרגנים להם, אני אישית מאוד אוהבת את הגבעתרון, יש לי שם כמה ידידים ו- וגם הייתי בהרבה, כמה וכמה הופעות שלהם, מאוד מאוד נהניתי תמיד, אני חושבת שהם נהדרים, אין מותג, אין מה, מה להגיד, וברור ש- שבתור שכנים אולי יש מי שעושה גם את השבועות. אבל כל להקה
3: יש לה את המקום שלה, בהחלט אנחנו אוהבים ומסתגנים להם. עוזי אסנר, המנהל המוזיקלי עכשיו, הנוכחי של העיר רוסי. עכשיו משנת 94. כן, בסדר, היו לפניך, מה לעשות? לא טוב שכך, ברור. תגיד, אז אתה הצטרפת ב-94, תגיד, איך בוחרים רפרטואר להרכב שמאוד מזוהה עם סוג אחד של מוזיקה?
5: האמת היא שזה ממש לא מדויק שמזוהה עם סוג אחד של מוזיקה.
3: בוא תפתיע אותנו.
5: אני חושב שהדבר המזוהה זה צבע, צבע של להקה, ואתה לומד מהר מאוד איך הלהקה הזאת נשמעת, ואז אתה בונה לה שיושב עליה, אבל לאו דווקא משירי העמק והקיבוץ והחלוצים. נכון,
3: אנחנו יודעים גם, אני פתאום נזכר בקאבר שלכם לאלפונסינה ועם של נוסאבה סוסה, כן.
5: אז האמת היא שבשורה התחתונה באמת, באמת, זה הטעם האישי שלי. עכשיו, אני די... מתייעץ, ואני גם די יודע את הצבע של הלהקה, ואני מרגיש את המשוב, את המשוב בהם. עכשיו, כשאתה בא עם שירים, בדרך כלל אנחנו מאוחרים נושא לתוכנית, ובתוך הנושא הזה אנחנו שותלים שירים ש- שמתאימים, אבל אני חושב שאתה יכול לקחת הרבה מאוד שירים שהם לאו דווקא שירי ארץ ישראל, ול- ולשמור על הצבע של האירוסים ולעשות את השירים האלה. זה... בהחלט אפשרי, לא כל דבר מתאים להם, הם לא יכולים לשיר אקפלות ג'אזיות, הם לא יכולים לשיר, אני יודע מה, רוק, רוק, אפילו לא רוק מתקדם, רוק רח, או רוק רך, או שירים של סולניים כאלה שקשה מאוד, אבל יש הרבה חומר, שהוא מוזיקה שהיא יפייפייה, שהיא נכתבת בצורה מאוד מסוימת לזמר שהוא סולן, ואז אתה בחשיבה נכונה ובלהבין וב, את הצפר של הייעושים, להביא את זה לשם. ובגלל זה יש בה, אתה יכול לשמוע פה גם אפרים שמיר וסנדרסון ואתה יכול לשמוע פה גם שלום חנוך שאנחנו עכשיו עושים הרבה שלום וגם נעמי שמר וגם שיר חלוצים שאני מאוד אוהב או שירים רוצים וזה הכל תלוי בצבע של הלהקה ובמה שמתקבל אני להשוואה אומר רי קוניס רי קוניס להבדיל מיליון הבדלות אבל בכל זאת הם היו להקה שעשו קאברים לקחו את בסה ועשו את זה בצורה שלהם ולקחו סינטרה ו... אתה לוקח את הצבע של הלהקה ובונה, ומצליח להלביש עליו שירים פשוט, אתה יודע, שאני אוהב אותם. כן, עשו
3: קברים, אבל הם היו גם בפסטיבל סן רם, או בשיר מקורי רייקוניף, למשל.
5: נכון, נכון, okay. אז גם האירוסים היו בפסטיבל ערד, בשיר מקורי של טלמן יגון, וזכו במקום ראשון, לך הצבע הידוע, שכאן כאן, כן לקחו אותם למקום הזה של שירי ארץ ישראל. אבל יש לנו כל כך הרבה שירים בארץ, ויש כל כך הרבה שירים שנכתבים גם היום. שבעצם אתה כבר יודע, מריח מראש את הקלאסיקה, ואז אתה יכול להלביש את זה על הרכב רב קולי. עכשיו תדע לך שיש בארץ המון הרכבים קוליים מצוינים, שכל אחד באמת מדהימים את הצבע שלו ואת הז'אנר שלו, ואתה מקבל דברים מדהימים. היום בכלל הכל העניין שיר, שירה רב קולית חזק מאוד גם בעולם, שמון פרסיבלים ותחרויות, ויש מפולקלור, דרך ג'אז עד הקלאסי ברב קולי, שזה מדהים. ואני מתייחס לזה ככה, פשוט אני לוקח את הלהקה, אני יודע שמצלצלת, איך מצלצלת, איך האלט של מצלצל לחבאס, עד איפה יכול להגיע סופרן, ויוצר איזשהו, אתה יודע, צבע נעים לאוזן.
3: לאוזן שלי. כן. וחגית, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים. אני רוצה לשאול על האלבום החדש, אלבום חמישי אמרנו, איך בחרתם את השירים פה? גם פה יש קאברים, אני רואה, של אריק איינשטיין, הימים הארוכים העצובים. איזה עוד שירים יש לנו בתקליט?
5: יש לנו את... אמרתי תקליט,
3: אתה יודע. כן, אנחנו
5: בתקליט, אנחנו עוד שומרים על החור. יש לנו את שיעור מולדת של אפרים שמיר ויש לנו את אלפונסינה והיה עמים, התרגום הנהדר של אהוד מנור של אריאל רמירז ויש לנו שיר מקורי שכתבתי יחד עם קובי אושרת, שזה שמעת קודם, שזה היה מין שיר מכווה לזמר, לשיעה בציבור, לעינת צרוף, ששרה גם בשיר הזה. כן, איזו
3: הצטופה, כן.
5: ויש, חכי תזכירי לי, אה, יש, 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 לנו,
0: יש, לנו את, יש לנו את שיר ההד בימים הארוכים העצובים, שניצלנו את, הסג, את הסגרים של הקורונה, כדי <laughs> שני קליפים, שאתם מוזמנים ל- לראות אותם ב- גם ביוטיוב. שיר ההד הימים הארוכים העצובים בימי קורונה, זה קליפים שאני ערכתי, אני גם קולנוענית ומקצועית וניצלנו את חלק מהאלבום שלנו.
5: עשינו את כחולת החלום של הקול, עשינו שזה גם שיר נפלא, אולי אהבה. אנחנו נשמע, שירים שאני אוהב ושירים שיושבים טוב על הצוות, זה שירים שחגית הסכימה שאני אעשה
0: בזמן.
5: לא אמרנו, אבל אני המנהלת והבמאית וגם סולנית. המנהלת הבמאית הסולנית
3: המופיעה והמוכרת כרטיסים גם. כן, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה לשאול, אין הופעות עכשיו, יש לנו קורונה, זה מופע אימים, אבל מחכות לכם הופעות? אחרי שהכל ייגמר?
5: בוא נשקר ונגיד שכן, ו... ו... ומאוד נשתדל שתהיינה עופות, מאוד 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 קשה, אבל... אבל אנחנו נעשה את זה, עשינו איזה שילוב נורא יפה עם נתן דטנר, ואני וזה... מחפש, עכשיו הוא יהיה חבר כנסת, אז בכלל תהיה בעיה.
0: זהו, אבל... אז הצלחנו לעשות, לעשות מופע עם נתן דטמר רגע לפני הקורונה, ממש ערב נהדר של שיתוף פעולה איתו, ועכשיו פתאום גם התחילה קורונה, גם הוא רוצה שילך לפוליטיקה, אנחנו לא יודעים מה יהיה. תקבל אותו. האירוסים לא צריכים
5: יותר הופעה שתיים בחודש, אנחנו לא עסק כמו הגבעתרון, שבאמת מתפרנסים מזה ועושים את זה נפלא.
3: יפה. אני בחרתי להיפרד מכם עם לחל הטבע בכל זאת. אתה
1: צודק.
3: חגית לירון, עוזי אסנר, האירוסים, זמרי בית האלפא, אלבום חדש, למעלה מ-40 שנות פעילות בשטח, איזה כיף לדבר איתכם, איזה כיף לשמוע אתכם, להתראות. אני מנסה. להתראות. להתראות, ביי. הנה אנחנו, אם אני אחפש את זה שוב כאן, זהו. יאללה, לצלם. להתראות. נתוני היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות שהתפרסמו לאחרונה מצביעים על עלייה של 35% במתן רישיונות הקנאביס בשנת 2020, וזה בהשוואה לשנה הקודמת. עוד נתון שעולה שמה הוא שבשנת 2020 נמכרו כ-29 טונות של קנאביס רפואי. נתון בולט נוסף הוא מספר בעלי הרישיון לקנאביס רפואי שהוא מעל 80,000 מטופלים. העלייה הזאת בחמות הרישיונות רק הולכת וגדלה מדי חודש בחודשו. אם, לדוגמה, בחודש דצמבר חלה עלייה של 3.9% מהחודש הקודם לו, כלומר נובמבר 20. גם בקרב בני הגיל השלישי, במיוחד בעקבות הקורונה, חלה עלייה בשימוש בקנאביס רפואי. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לדוד פפו. יושב ראש הסתדרות הרוקחים, שלום לך.
6: שלום גם לך, בוחר
3: טוב. תגיד, העלייה במתן הרישיונות, או השימוש גם, כרוכה ביד קלה יותר על הרישיונות, או שיש סיבות אחרות?
6: לדעתי לא מדובר ביד קלה, אלא מדובר בעיקר בשתי סיבות. אחת, זה הגדלת הנגישות לקבלת רישיון לשימוש בקנאביס רפורי, כלומר... יותר רופאים, יותר מרכזים שעוזרים למטופלים להשיג את הרישיונות ומצד שני, הרחבת ההתוויות זאת אומרת, ככל שיש יותר ויותר התוויות לטיפול בקנאביס אז הרופאים מסוגלים לתת את הרישיון לשימוש בו.
3: זאת אומרת, אתה צופה מהיכרותך את השטח להרחבה של השימוש בו גם אצל בני הגיל השלישי?
6: ללא ספק, ללא ספק, כי בעיקר אצל בני הגיל השלישי, מכיוון שהם היו חשופים פחות לאפשרויות של הטיפול, כלומר להצוויות ולמרכזי העזרה למקופלים. ברגע שיש הרחבה ויידוע ויותר הנגשה, אז גם בני הגיל השלישי... בהחלט מצטרפים,
3: וחלק גדול מהם בהחלט זקוק לזה. תסביר איך זה מתבטא, זאת אומרת, ממה שאתה מכיר, נגיד, לפני הקורונה, אם אפשר לדבר על בני גיל שלישי שהשתמשו בקנאביס, ועכשיו פתאום יש עלייה בשימוש. אני לא מייחס את
6: זה לקורונה, אני מייחס את זה פשוט מאוד להתקדמות בזמנים. בפירוש היה פחות ידע, הייתה גם תדמית פחות נקרא לזה מעוגנת לשימוש בקנאביס. זאת אומרת, ו... בני הגיל
3: השלישי חששו אה, סטיגמטית. חששו מחשש. <laughs> חששו מחשש. <לי> <laughs> <laughs> כן. כן, בהחלט <laughs> יש סטיגמה על השימוש בזה. בהחלט יש
6: סטיגמה.
3: ו... ואיך נעשית מלאכת ההסברה לזקנים לה... שיכולים <laughs> באמת לשפר את איכות חייהם עם שימוש בקנאביס?
6: <laughs> מלאכת ההסברה נעשית בדרך כלל בשני משלולים. אחד זה ברשתות החברתיות. ושתיים זה דרך קרובי משפחה, דרך אה, מכרים, קרובי משפחה, ילדים שאומרים מה באימא, בואו תנסו, מה יכול להיות? תנסו, אם תהיה הטבה, תמשיכו. אז אלה שני המסלולים העיקריים מבחינתי שגורמים לכך שחברות נחשפים יותר לתחום וגם, וגם בוא נגיד ביניהם הסטיגמה הולכת ומתפוגגת
3: איזה תופעות uh, שמאפיינות uh, אנשים זקנים uh, מקבלות מענה או הקלה בשימוש בקנאביס?
6: תראה, זה לכל אורך הקו, אבל אנחנו בהחלט רואים את הנושא של כאב, טיפול בכאב, כאשר המטרה של רובם בדרך כלל, מעבר לנושא של הקלת הכאב, זה ירידה בשימוש באופיואידים, באותן תרופות חזקות וממכרות עם תופעות לוואי קשות. שהשאיפה היא לרדת מהם, אז אם אנחנו מצליחים בעזרת הקנאביס הרפואי להפחית או לבטל כליל את השימוש באופיואידים, אז זה מה שנקרא רווח נקי. אבל מדובר גם באפילפסיה ובצורה ומדובר... שלמה של תסמינים, פיברומיאלגיה מאוד נפוצה אצל נשים. כן. אלה תסמינים שביני הגיל השלישי בהחלט חשופים אליהם.
3: תגיד, יש השפעות, יש הבדלים בהשפעה של הקנאביס על גוף של איש זקן לעומת איש צעיר?
6: Uh, כן, אבל מה ההבדלים קשה לומר? בוא נגיד, בשנים האחרונות אנחנו מבינים שילד זה לא מבוגר קטן, וקשיש זה לא אדם. <laughs> משהו כזה, <כאן laughs> בדיוק. <laughs> עכשיו, אין ספק, אין ספק שהמערכות אצל אדם בגיל 70-80 לא מתפקדות כמו אצל גבר בגיל 30-40, וגם הבדלים בין נשים לגברים. אז, אבל פה כל עניין הוא לגופו, כלומר, לא ניתן לכבוד מראש מה יהיה לו יותר טוב, מה המינון, מה פחות טוב, אלא זה עניין של סוג של ניסוי וטעייה, בדרך כלל זה מה שקורה. מתחילים להשתמש בסוג מסוים, בחוזק מסוים, וערכים מתקנונים בהתאם. יפה. אני, אני מתנצל על
3: ההפרעות על הקו. כן, אנחנו ממילא צריכים לסיים. בכל מקרה, למדנו משהו על קנאביס והשפעתו על בני הגיל השלישי. צריך להיפטר מהסטיגמה, ופשוט מי שרושמים לו במרשם, שפשוט ייקח. כי זה עוזר לך, זה, זה בהחלט. טוב. בהחלט. אה, שוב, הכל כפוף להמלצות הרפואיות, אנחנו לא מרמיצים על שום דבר. דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך ולמארצות. ביי. זהו, כאן סיימנו את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות ענת שרון בלייס, אבי שמאי, יוג'י גבאי, אני איציק יורשן, נתראה כאן גם מחר. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לבי יובל אביבי. תודה לכם. להתראות.